0: И новости. Подкасты.
1: Ясно. 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 По -по -по -понятно. Понятно.
2: Ясно. Понятно.
3: Привет, это подкаст «Ясно, понятно». Здесь мы обсуждаем, спорим и порой все-таки разбираемся в вопросах, которые нас интересуют и волнуют. В студии Ксюша. Привет. Ваня. Привет. И я, Лина.
2: И сегодня мы записываемся не в обычном месте, а в небольшой комнате, которая находится в центре Мира России сегодня под названием «Переговорка». Поэтому О -о -о,
3: супер, супер студия.
2: Поэтому, Поэтому простите
3: нас за звук. Нет?
2: Ну да, в целом да, так оно и есть. И на самом деле, когда мы готовили эту тему, ну как готовили, девчонки готовили, я не присутствовал. В этом моменте, и они предложили поговорить о такой, наверное, даже не проблеме, о таком интересном феномене, как мемориалы в социальных сетях. Назовем их так:
3: Мертвые странички. Ну, странички мертвых людей, да.
2: Это не совсем такая радужная и, может быть, очень веселая тема. Хотя до этого Нет, у нас да тоже были... было. Если конечно, мы были
3: буддистами, то, наверное, но мы с
2: радостью, именно, с удовольствием. Но, об мы этом постараемся говорили. немножечко дистанцироваться от момента, что вот люди умирают. и не все своей естественной смертью, но как бы то ни было обсудить это хочется и хочется обсудить это все-таки в более таком научном или может быть даже социальном контексте в первую очередь
3: без лишних эмоций. Поехали. Да, интересно, что в онлайн-среде у нас нет какого-то определенного отношения к этим мертвым страничкам. Ты видишь в соцсетях аккаунт умершего человека и у тебя самые разные реакции на него. С одной стороны, ты пугаешься, с другой стороны, ты не понимаешь, а что вообще в моих друзьях делает человек, который умер и стоит. Стоит ли вообще удалять его из друзей? Может быть, стоит его поздравлять с днем рождения, как делают это некоторые люди, там, раз в год пишут ему э, с днем рождения, там, ну, дорогой друг или еще что-то. Соцсеть напоминает, да, и люди заходят на страничку такого человека и оставляют свои записи. Вообще очень странно, потому что лично у меня всегда вызывало это вопрос, что с этим делать.
2: И на самом деле, э, мне кажется, вообще, в принципе, эта история, она появилась не очень давно.
3: Конечно, не очень давно.
4: Это появилось относительно недавно. Дело в том, что если человек умирает уходит из жизни и его страничка остается в прежнем виде. Не совсем понятно, что с ней делать. В том плане, что тебе по-прежнему могут писать сообщения, у тебя по-прежнему могут писать, например, на стене, отмечать тебя. Таким образом, твою страничку могут взломать, рассылать с нее спам, могут оставлять на ней рекламу и так далее, что не очень красиво в отношении людей, которые больше. Твою страничку
2: нет. а его страничку. Да, его человеку. страничку.
4: И поэтому социальные сети придумали механизм, как от этого защищаться.
2: А вот интересно, они же придумали этот механизм точно уже после того. Как были... Когда
3: был,
4: был инцидент.
2: Да, когда произошли инцидент Потому что первое время, я думаю, что они даже не задумывались о том, что...
3: Ну, умер, умер,
2: да. Ну, да. Учитывая тот факт, что больше. в соцсетях в основном более-менее молодая аудитория, то я думаю, первое время, когда такое происходило, мне кажется, у меня есть товарищ который как-то раз мне рассказывал, что он подписан на группу э, во ВКонтакте,
3: где люди просто люди... не не
2: не не не, где именно коллекционируют, то есть там на стену закидывают ссылки,
3: Господи, э, что
2: ссылки людей которые уже умерли. И просто по ней можно пройтись, посмотреть, ну, как знаете, такая... Как,
4: мимо... как кладбище?
2: Ну, грубо говоря, да. Кладбище страничек.
4: Ну и вот. И мы хотели начать с небольшого ликбеза, с того, что можно сделать с твоей страничкой, когда ты умрешь. Потому что до того, как... Да хватит, говорит, ты умрешь.
2: Говори в третьем лекции Что ты все меня? Когда ты умрёшь.
4: Когда Кто умрет? Да. Потому что до того, как мы связались с этой темой, я вообще не задумывалась о том, что можно сделать с твоим цифровым аккаунтом. Вот разные социальные сети предлагают нам разные пути. Например, в Инстаграме можно... Установить памятный статус человека, это похоже на консервацию аккаунта, когда родственники этого человека, не тебя, могут, могут сообщить администрации социальной сети о том, что человек умер, нужно предоставить какие-то документы, например, свидетельство о смерти. И в этом случае страница будет законсервирована. Этот аккаунт больше не будет появляться в предложке, но. Все лайки сохранятся, все комментарии сохранятся. То а есть... вот интересно,
2: как они это делают? Ну, то есть родственники же должны подтвердить родственность.
3: Я думаю, что это где-то в поддержке делается. Ты, да, через поддержку можно писать письмо. письмо вот. Общаешься с ними. Да, они просят присылать
4: либо свидетельство о рождении, либо свидетельство о смерти. Либо... либо фото с похорон. И еще они говорят, что можно прислать некролог или статью где-то в СМИ о том, что этот человек умер.
2: А особенно если это фейк-новость?
3: Как, например, помните, журналистом с одним из известным был. Ой, да, неприятная история. Я недавно в сторис видела у одной своей знакомой такой интересный факт про Facebook: что можно назначить хранителя своей страничке. Если ты, допустим, вдруг умрешь, то но не ты. Да, не ты. Спасибо. Кто-то умрет. И у него к страничке прикреплен хранитель, то этот человек, собственно, будет заботиться об этой страничке ее как-то следить за ней. И это вообще очень интересно потому что это похоже на какое-то... На завещание? На завещание, да. На передачу прав владения каким-то цифровым, цифровым, имуществом, цифровым
4: имуществом, да. 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 и вот этот хранитель может управлять публикациями, добавлять в друзья.
2: Но там, наверное, будет стоять пометка, что а умер. Вот вас добавил <непонятно>. друзья. Я, никогда, я
3: просто никогда не видела таких страниц, я тоже не видела таких. Именно которые хранитель? Да, курирует хранитель, а не сам человек.
2: Я знаю, у меня вот есть такая история. Я когда был в лагере пионерском, еще в школе. Со мной в отряде был парень, ну это Владимир еще было, вот, который потом, когда я уже был, заканчивал университет, он умер от какой-то болезни. Ну, что-то там у него врожденное, наверное, было. И у него ВКонтакте на странице до сих пор люди, ну, естественно, поздравляют с днем рождения. Там, когда он только умер, писали какие-то слова, скорби и прочее. И сейчас, э, насколько я понял, эту страницу ей завладели родственники, может быть, это сестра, кажется. Так,
3: был он пять часов назад.
2: Да, и там, собственно, у него на странице от его лица пишутся какие-то там истории с точки зрения того, что сегодня пойдем на кладбище там поминать или...
4: То есть в третьем лице или в первом лице? Да-да-да,
2: в третьем лице, но от него. Угу. То есть я думаю, что в этом смысле они просто либо через менеджера ВКонтакте, либо...
3: Может, просто через телефон, если логин пароль Ну да-да-да, да, да,
2: либо, да, и как бы, такая история. Ну то есть по факту тоже такой хранитель, но ну, просто добавились все данные. И, кстати, был фильм Бекмамбетова. Нет, это была серия... Это была серия «Черного зеркала». Зеркало, точно. Помните, серию... Мы должны
4: были упомянуть это. Да,
2: серия Черного зеркала, когда... Не-не-не-не-не. И вот из последнего сезона, который самый дурацкий, там, где Колин Фаррел на тачке увез какого-то чувака из офиса. А он, до этого, у него умерла жена, и он хотел дозвониться до руководителя вот этой вот большой фирмы, откуда украл мужика. И там вначале была история, что он познакомился с женщиной, у которой погибла дочка. И она... Каждый день у нее был вот ну прям реально бзик. Она каждые два часа пробивала пароль ее социальной сети. То есть, ну, то есть у нее прям огромный тетрадь была, и она там перебрала всевозможные пароли,
4: чтобы подключиться, чтобы
2: зайти. да зайти в ее сеть на Facebook. И там в конце, а и а да точно и вот этот вот мужик, который главный, к которому он в конце Я говорил. Он руководитель этой сети был, точно, и, ну, псевдо-цукерберг. И он в конце, когда вот главный герой говорит с этим руководителем сети по телефону: он говорит: Вот меня сейчас убьют, у меня есть последнее желание. Ему другая вот сети говорит, что какое у тебя желание? Он говорит: ну вот, дайте пароль этой женщине. И она в конце э, заходит. Я, наверное, проспорил всем эту серию, если кто не смотрел. И она заходит в конце на страницу к этой девочке. Ну, то есть, она там показана, что она как будто бы заходит. И понимаешь, что пароль-то ее это фотография. Ну, то есть, там вот у нее единственная фотка, которая стояла около компа, где она со своей дочкой, и там на фоне нее стоит лодка и название лодки. Типа, вот этот вот пароль от ее. Мой, как закручено. Я просто сумбурно объяснил. Но это к тому, что... что эта история.
4: история. могут...
2: Да, да, да. что как бы Здесь есть такая история, что вот что-то там можно узнать, хотя я не знаю.
4: Да, еще аккаунт можно удалить. Почти все социальные сети разрешают, если вы подтверждаете свое родство, удалить аккаунт вашего близкого человека.
1: Ясно? Понятно.
4: В этом контексте очень интересно, как люди переживают смерть близких людей, потому что как раз Левада-центр проводил опрос о том, что делать со страницами умерших людей. И примерно 40% россиян высказалось за то, что такие аккаунты нужно удалять. 30% считают, что нужно ставить памятный статус и консервировать страницы. И 23% хотели бы передать управление по наследству этим аккаунтам. То есть...
2: Поэтому зачем? Um,
4: по этому вопросу я поговорила с девушкой, которая ведет аккаунт за своего брата. Ее зовут Линда Тинт, и она вместе со своим отцом ведет аккаунты Виктора Тинта в Инстаграме, ВКонтакте и на Фейсбуке. И вот, что она мне рассказала.
1: Мы как бы этим занимались по большей части в начале, непосредственно после похорон. Я, например, запланировала запись музыкального альбома в память Вити и опубликовала у него в Инстаграме превью трека, который я сделала вместе с диджеем из аудиошколы, где Витя работал. В этом превью я я поместила часть трека, который мы записали, используя Витяные неопубликованные записи, там, с его голосом, с его читкой. ВКонтакте публикуем посты, посвященные просто событиям, связанным с Витей. Там, например, украли багажник с его машины, которые во дворе стояли, машину увезли. И мы опубликовали пост в Витяной странице на Фейсбуке, спрашивающий ребят, кто может помочь вернуть багажник, найти багажник от именно этой старой модели «Волги». Витя вокруг себя собрал очень большое количество разных людей, разного уровня развития, так скажем, эмоционального. И некоторые реагируют очень по-детски на все, что происходит, неоднозначную реакцию вызывает. Появление в новостной ленте неожиданных новостей от имени Вити. И некоторые люди, которые любят привлекать общественное внимание к себе, они используют социальные сети и такие события, как смерть каких-то знакомых, легких Для привлечения внимания к себе, к своим комментариям, к своим каким-то оценкам. И поэтому там комментарий какой-то оскорбительный может показаться адекватным, а людям, которые непосредственно связаны с человеком, как бы это довольно неприятно. Почему мы решили это делать? Потому что у меня лично нет контактов со всеми Витяными друзьями. У него их 2000 только ВКонтакте. И чтобы донести какую-то информацию связанную с Вити до его друзей, я считаю, что социальная сеть — это хорошая способ как бы достучаться. Наверное, это дает что-то морально. На самом деле немного, потому что обратная связь не такая сильная. То есть довольно сильно эмоциональные люди реагируют, когда ты публикуешь просто что-то ну, на мануительной странице, как, например, фотография и какие-то слова памяти. А если что-то по делу, то это уже вызывает как бы неадекватную реакцию, и, соответственно, это приносит моральный ущерб. Я думаю, что это будет длиться вечно. Витин Фейсбук, его контакты, Инстаграм, также же, как ну, он бы и хотел, чтобы так было, они будут существовать вечно, никто ничего не будет удалять. Но, может быть, мои дети, Витин племянники, будут продолжать вести эти аккаунты. Я даже не знаю.
3: Мне кажется, здесь очень важно, это имени которого ведется аккаунт, отметить, что это там памятная страничка или что-то такое, чтобы человек, когда видит пост от э, такого человека, он сразу понимал, что это...
2: Ну да, мне кажется, здесь именно история того, чтобы это не было, мол, я, а было просто, что вот ребята такое-то дело. И с точки зрения... Эм, ну, наверное, это, скорее всего, в первую очередь делается, естественно, для людей, э, которые... Которые
4: были знакомы да, да, с этим да. человеком. Да. То да, есть то это сам,
2: самое да. такое, знаете, как э, переживание трагедии, не знаю, как это правильно называется. И вот это вот одна из частей, которая, ну, которая, наверное, облегчает.
3: Да, помогает переживать, принять. Тут сразу принять.
2: вспоминается опять э, история с черного зеркала, уж извините, <связывается>, когда, помните, у девушки погиб муж, парень, и она заказала... Там была такая история, что можно было как будто бы с ним чатиться и переписываться. чат Ну, грубо говоря, там это, кстати, история, да, что собрал всю-всю-всю информацию с его соцсетей, с его... Ну, весь они его цифровой след.
4: Они анализируют, Весь
2: цифровой след в интернете собрали и сделали, как будто бы она с ним переписывается. И то есть он там даже шутки шутил такие же. Потом там у них э, фирма стала еще круче, она смогла с ним по телефону как будто бы говорить, там, ну, там генерировал.
3: Это кошмар, это, это так. Нет, это, это, это жесткая
2: серия. Потом дальше они смогли его создать как робота. И то есть он к ней О, пришел. Бить. А потом показывает через много лет, она уже взрослая женщина, а он все тот же, ну, этот вот парень-робот.
4: Но если мы вернемся все таки в реальность, да. то пока что можно только создать чат-бота,
2: который, будет... который
4: проанализирует всю вашу переписку, какие-то статьи и будет имитировать манеру речи этого человека.
2: Это, не знаю, почему, мне, пока вот она рассказывала, сразу вспомнилось о том, что ну, люди, они бывают, когда готовятся, ну грубо говоря, к таким историям. Это же не всегда происходит случайно. Какие история, они, ну, наверное, Я логичны. Думаю. Да, да, да. И была недавно новость о том, как какой-то ирландец, когда его хоронили, да, да,
3: да, разыграл. он
2: э, записал. Аудиосообщение, которые потом положили вместе с ним гроб колонку, видимо, я не знаю, как будто бы он стучится и говорит: Эй, откройте, что я здесь лежу, давайте, давайте. И там реально все начали смеяться. Ну и мне кажется, Они поняли, очень... что
4: это его шутка, или они напугались? Я бы не...
2: Они вначале напугались, но потом поняли, что это все прикол. А он, у него там очень смешной монолог. Он там реально материться начинает. Там...
3: Да, но, видимо, человек был. Такой, потом начинает петь юмора.
2: песню. Говорит: Ну ладно, я буду здесь лежать и петь. Вот, и типа. И он там песни, вот ну, и получилось. Правда, очень здорово. Вот. А с точки зрения ну, социальных сетей, не знаю, у меня есть такая история одна, она не совсем, э, конечно, радостная, но как пример. Э, у меня был дальний знакомый, который решил, э, ну, скажем так, закончить жизнь. Назовем это так. И э, он пост, у себя в ВКонтакте посты на сделал отложенный пост на этот счет. И, соответственно, как бы пост этот вышел, когда э, его уже не стало, причем довольно долго, потому что ну, парень такой был немножечко, ну не сказать софоб, но где-то пропадать мог там неделю. И тут выходит пост, э, и, в принципе, да, там его находят, да, он уже э, не живой. И потом под этим постом э, стало формироваться огромное вот это вот сообщениями, то есть там уже сообщения, я не знаю, сколько десятки тысяч, как такой именно цифровой памятник, то есть не сама по себе страница, а вот этот вот пост его, его там расшаривали и, естественно, кто-то там осуждал, кто-то потому что это не самая здоровая история, но все равно как факт, это очень ну может быть все равно правильная с точки зрения социума история позволяет людям пережить э, смерть. Там близкого, знакомого, именно такая, хоть какая-то э, социальная вот эта вот посмертная активность, не знаю. Ну, то есть не все же могут, например, приехать на могилу или, не знаю, принести цветы или там к родителям прийти. Ну, то есть... Э... Но даже
3: Если даже так рассуждать, половина нашей жизни проходит в онлайне, поэтому это неизбежно, наверное. И даже такие моменты, как смерть, просто переходят э, в онлайн в том числе.
1: Ясно и понятно.
3: Я поговорила с Оксаной Мороз, это кандидат наук, дацент Шанинки, автор блога «Злобного культуролога». Она рассказала, как реагировать на аккаунты мертвых людей. Вопрос
0: о том, как правильно реагировать на репрезентацию смерти других людей в социальных сетях очень сложный, потому что, в принципе, не очень понятно, что такое правильная реакция. У нас есть существующие в каких-то традиционных культурных представлениях и работающие сегодня нормы скорби, горевания. И, в общем, кажется, что, поскольку онлайн это некоторое отражение и продолжение оффлайна, там эти нормы скорби и горевания должны точно так же существовать и работать. Другое дело, что при такой позиции довольно часто не делается скидка на то, что все таки онлайн сервисы, это сервисы удаленной коммуникации, это сервисы, где в общем и целом мы общаемся с помощью некоторых эманаций или аватаров, мы общаемся в таком очень своеобразном присутствии друг друга, поэтому то, что выглядит довольно искренне и прям таки необходимо, как некоторое терапевтирование друг друга, то же самое сопереживание при смерти близких в онлайн-режиме существования может выглядеть несколько наиграно и даже может становиться поводом к обвинениям ну, в ханжестве например. В принципе, я считаю, что каждый человек вправе и, в общем, должен каким-то образом самостоятельно выбирать стратегии реакции на смерть другого. Кто-то удаляет людей из друзей, как только видит, что человек умер. Это иногда связано с таким, ну, почти маркетинговым, очень рациональным и циничным подходом. Например, в Фейсбуке количество друзей, которые могут существовать у человека, ограничено пятью тысячами человек. И понятно, что, давайте говорить грубо и цинично, мертвецы занимают чьи-то чужие позиции. Некоторые люди, которые относятся к этому моменту и к этой проблеме, более тонко считают, что по большому счету умерших нужно удалять, чтобы не видеть постоянные их аккаунты, чтобы не натыкаться на знакомые лица, чтобы не видеть какие-то упоминания этих людей и чтобы не травмироваться об эти воспоминания о чужой смерти дополнительно. Некоторые люди, и таких, наверное, большинство, исходят из того, что смерть это не событие, которое заканчивает дружбу. Мы продолжаем считать умершего другом вне зависимости от того, что его сейчас рядом с нами нет. И поэтому удалять аккаунты умерших из своей ленты, из своей френд-ленты, считается не очень корректным. В общем, и тот, и другой подход имеют право на существование, и мне кажется, что здесь просто у человека должна быть какая-то понятная и последовательная позиция, о которой он сам с собой договорился, и которая для него кажется консистентной, логичной и, самое главное, этически корректной.
4: Она сказала очень такую теплую и важную мысль, что дружба не, не заканчивается здесь. со смертью. Да, это так здорово звучит. И я, кстати, была в ситуации несколько лет назад, когда умер мой коллега, и он был такой потрясающий, невероятный, светлый человек и такой добрый. У него было очень много друзей, он был достаточно известен в узких кругах, но мы не были с ним прям очень близко знакомы. И вот когда передо мной встал вопрос, что мне делать с его аккаунтом, потому что он был у меня в друзьях, я несколько дней прямо ходила, думала, не знала, как мне поступить, но в итоге пришла к выводу, что для меня это будет память, пускай лучше он будет, потому что если я удалю, его из друзей он будет висеть у меня в подписчиках. Никто, к сожалению, не взялся законсервировать его страницу, и Поэтому уведомления также бы приходили, поэтому какая разница? Пускай лучше будет у меня в друзьях, и я буду о нем вспоминать добрым словом.
2: Ну, то есть надо сразу понимать, что все-таки все вот эти истории про социальные сети и странички умерших людей это в первую очередь для. Живых.
3: Для
4: живых.
2: Ну, как, собственно, и большинство ну, вещей, ритуалов, связанных да, зарисовал это смерть, именно да. для живых. Это как, не знаю, лишний раз вспомнить всегда приятно. Хоть это эгоистично, конечно, несколько, Нет. но тем не менее. Но
3: все равно же сейчас в практику вводится написание вот этих цифровых завещаний, выбор хранителя и всякое такое. Поэтому, наверное, это не только для живых, но и потенциально мертвых. Что... Мне кажется, это
4: повод на самом деле задуматься о том, что ты хочешь, чтобы произошло с твоими аккаунтами, на
3: самом деле, потому что я пока не приняла решение. Потому что тема смерти, она достаточно табуирована, а в этом контексте, мне кажется, она вообще редко обсуждается, потому что цифровая смерть, она... Это та самая форма, которую сейчас принимает, собственно, смерть, это один из ее видов.
2: А вот вы не думали, в этом, что а, было мы сделали? Что делать? Ну да.
3: Блин, я просто с ужасом думаю, что вот эти вот цифры, например, ВКонтакте, был онлайн там час назад, и это так жутко онлайн, смотрится. в феврале? Да, в феврале, 5, а стало. потом это вообще исчезает, да, да, да. когда был последний раз человек онлайн, онлайне. это на самом деле...
2: Ну, то есть тебе да, жутко ж, смотрится, ж, что жутко. если, например, человек, который м -м, забрал его аккаунт, ну там родственник, и он заходит с его аккаунта, и ты видишь, что он был в онлайне, для тебя это жутко.
3: Мне кажется, Нет, я, быть, я, я понимаю, что это кто-то по-любому, потому что других вариантов не может. Быть. Мне кажется, должно быть какое-то
4: обозначение специально для социальных сетей, если человек, на самом деле, забрал аккаунт, чтобы он должен сообщать. Даже если он просто взял логин и пароль и заходит сам, он должен сообщить администрации, чтобы появился какой-то специальный значок, что это заходит А хранитель. есть такой значок
2: вообще? Я не встречала. Но я тоже ни разу не видел.
3: Может быть, какой-то цвет. Я думаю,
4: что потом. просто это
2: еще...
3: На дать можно работать-работать. Ну
2: да, то есть это как момент появления какой-то очередной фичи, я не знаю, в социальной сети, Просто поскольку этого еще немного, то это еще как бы.
3: Ну, вот интересно, мы можем рассказывать о своем дне рождения в соцсетях, можем поздравлять друг друга с днем рождения, можем отмечать день свадьбы. И кто-то даже развод отмечает в соцсетях. И смерть это такая же часть жизни человека, как бы это грустно не звучало. Поэтому соцсетям, наверное, нужно будет. Чтобы получше можно было подготовить дату смерти поставить. Но так или иначе, ну, это произойдет. Говоря, да, да и в какой
2: момент так случится. Это как на Википедии, когда человек умирает, и там через три минуты буквально сразу же появляется Пам! там редактора, кто, кто быстрее поставит. Да, и мне кажется, в этом смысле постепенно к этому, естественно, придет. Но, например...
3: Просто те люди, которые застали интернет и завели свои первые аккаунты в соцсетях, мы еще... Это наше поколение. Оно у нас еще
2: все равно есть разделение какое-то более, Но... наверное, жесткое и большое. Нежели для ну, да. приходящего поколения. Но тем не менее, если бы я вот думаю, что если бы у меня такая история была, то есть мне сказали: э, ну
4: прими решение, что делать со своей страницы. Да, 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 да. да. А вы сейчас я... еще не задумались после... Я... Я, ну, вот я, забыла, бы, за я, я
2: бы законсервировал. Ну, то есть сразу же.
4: Мне тоже кажется, это такой это нейтральный такой... вариант.
2: Да, он, во-первых, нейтральный, и это как, ну, правда, цифровой памятник в интернете. Это как что-то такое, что осталось только где-то на серверах сотен стран разных, я не знаю, где у нас там сервера есть, и просто еще одно место, где можно с человеком ну, посмотреть на его жизнь, особенно если ты территориально не совсем близко, например.
3: У меня есть еще комментарий Оксаны Мороз по поводу того, устраивать ли из аккаунта памятник и проводить ли там, ну грубо ну говоря, поминки
2: ну -ка, ну -ка. и про
3: всякую цифровую смерть. Давайте тоже
0: послушаем. Что касается того, нужно ли писать, и можно ли писать какие-то соболезнования или собираться на такие импровизированные поминки, когда, например, в день поминовения умершего в ну, дату, когда он умер, люди собираются, тегают этого человека его аккаунт и делятся воспоминаниями, то здесь, как мне кажется, тоже работает очень важный такой терапевтический момент. Люди во многом собираются вместе, чтобы скорпеть, чтобы переживать траур, именно для того, чтобы поддержать друг друга и чтобы представить какие-то нормативные практики столкновения с чужой смертью. А чужая смерть — это всегда какое-то радикальное, выбивающееся из нормального ритма события. В этом смысле, если людям всем, в принципе, которые так скорбят, это удобно. Если никто из близких и максимально близких людей не видит в этом ничего страшного и ничего странного и такого криповатого, то это, конечно же, можно и нужно делать. А мне кажется, еще важным здесь добавить, что мы сейчас очень часто воспринимаем эти мертвые аккаунты как как некоторое свидетельство физической и социальной смерти человека, ну в том плане, что да, человек физически умирает, но еще прекращается его существование в онлайн-пространстве как актора, то есть как активного субъекта. Человек перестает писать, человек перестает комментировать, он перестает каким-то образом активно появляться в поле зрения. Но нельзя забывать, что сейчас активно разрабатываются технологии того, что называется digital afterlife, цифрового бессмертия, и эти технологии позволяют настраивать и отложенный постинг и формировать некоторые такие почти автоматические действия аккаунты в соцсетях таким образом возможно в какой-то не очень отдаленной перспективе наши мертвые станут не менее активны, чем наши живые и это та реальность, с которой нам придется иметь дело и по отношению к которой придется настраивать как-то те самые привычные нам логики скорби, горевания и траура, потому что очевидно, что сейчас мертвые в общем и целом выброшены как активные субъекты из нашей жизни мы как бы огораживаем свой жизненный мир пространством живых возможно в какой-то перспективе по крайней мере онлайн среда окажется пространством где они будут все-таки сосуществовать с нами, как некоторые активные существа? И вот это будет самый большой вызов, который бросает смерть и физическая, и социальная, и любая другая человеку, который живет в пределах цифровой реальности.
3: Самое главное, про что сказала Оксана: это про цифровой вызов, который сейчас стоит перед обществом. Как же реагировать на все это?
2: Я уверен, что если мы сейчас это обсуждаем, и лет через 20-30 нам будет казаться, что, блин, какое мы. Это
3: же так очевидно!
4: Зачем Странно, это обсуждать? Зачем
2: это? Мы Обсуждали, как чистить зубы. Оо! Ну, да, да, да. А мне было стиле. бы
4: интересно послушать лет
3: через 20-30.
4: Ну, так это...
2: послушаешь. И вы, наши дорогие друзья,
3: послушайте. что, а вы бы хотели бы себе выбрать хранителей или кому-то совещать свою страничку, аккаунт в соцсетях?
2: Главное, не коллегам.
3: Да, напишите об этом в комментариях. Вот. А с вами был подкаст. Хотелось сказать, это надолго. Это был подкаст Ясно-Понятный. С вами были его ведущие Лина, Ваня и Ксюша. Всем пока. Пока.
2: Пока. Яс ясно? 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 По 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 понят Понятно. Понятно.
1: Ясно? Понятно.
4: Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с
2: Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.